0: Und heute habe ich einen sehr besonderen Gast. Ich freue mich sehr. Warum? Weil ich ihn jetzt doch schon ein bisschen länger kenne. Er ist nicht nur Verleger. Er ist Medienunternehmer. Er ist Buchautor mehrfach sogar. Da kommen wir heute noch mit Sicherheit drauf zu sprechen. Und ex lobbyist ist. Und mit Sicherheit kennst du sein erfolg -Magazin. Und ich schätze ihn sehr. Und ich freue mich umso mehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Lieber Julian Barkhaus, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, Andreas, für deine Einladung. Sehr, sehr gerne. Jetzt ist aber die Frage, also es ist ein bisschen anderer Podcast, wie du es vielleicht sonst so gemacht hast. Sehr direkt, sehr Klartext, das kommt dir entgegen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ich bin mal <lacht> gespannt, ob du dieses Versprechen
0: hier im Podcast einhältst. Ja, das schauen wir doch mal. Aber das ist ein Podcast, sind ja, doch sehr weich gespült. Ne? Ach, hör auf. Also deswegen habe ich gesagt, Klartext und auch mal ein paar andere Fragen zu stellen, die man so nicht so oft hört, ähm, also schauen wir mal, ein paar Klassiker kennst du und auch sicher die Zuhörer, äh, aber es geht auch letztendlich darum, hier ein bisschen auch Entertainment reinzubringen. Also das ist mir persönlich sehr wichtig. In dem Sinne, äh, ich habe mir vorhin die Frage gestellt, Julian, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Weißt du das noch? Nein, das, äh, das, weiß, ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Ich war 2017, glaube ich, das erste Mal im Erfolg mit Stolz damals auch schon und äh, 2018, ja. glaube ich, war 2018, ja. So was äh, zu 17, zu 18 mit Stolz und da war unser erster Touchpoint, das weiß ich noch. Also, okay. Aber mehr kriege ich da auch nicht mehr auf die Kette. Ja, ja. wirklich schon so mittendrin sind, ähm, Erfolg Magazin, Julian Backhaus, äh, für die, die dich nicht kennen, in wenigen Sätzen, wer bist du, was machst du und was muss ich auf jeden Fall bei dir kaufen?
1: Du hast ja das meiste schon gesagt, das ist das, was ich auch immer sage, Verleger, Medienunternehmer. Buchautor. Jetzt habe ich ähm, zwei Bestseller geschrieben. Das aktuelle ist eben dieses Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Jetzt muss ich selber ablesen. Und ähm, ja, was, was, was soll man dazu noch sagen? Also,
0: klar, kaufen alles, was wir so zu verkaufen haben. Sehr gut. Also, und das kann ich auch schon mal direkt vorneweg empfehlen. Ähm, zum Buch Ego, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, aber vieles gehört. Und da möchte ich gleich. Äh, Unbedingt. Schön, dass wir kurz gesprochen haben, Andreas. Und ja, ne? <lacht> äh, auf Wiedersehen. Also, wenn, äh, wenn, äh, letztens warst du in einem Podcast und hast einen geilen Satz gesagt. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass du in diesem Buch, äh, in, einem, in einem Clubhouse so warst. Da hast du einen geilen Satz gesagt, äh, nach dem Motto: Ich schaue zuerst nach mir und dass es mir gut geht. Und der Rest äh, ist mir erstmal völlig egal. Und dann dachte ich an den Buchtitel. Hängt das so ein bisschen zusammen? Ähm, vielleicht machst du mal ganz kurz erklären, warum Ego? Was, was, was verbirgt sich dahinter? Für,
1: für mich war eine positiv egoistische Lebensweise immer normal und gesund und fruchtbar. Also für mich hat das immer Sinn ergeben. Ich fand das immer richtig, sich um seine eigenen Belange zu kümmern. Natürlich kann man sich in zweiter Linie auch um alles Mögliche andere kümmern. Aber ich finde, dass wir in unserer eigenen Welt an erster Stelle stehen müssen, damit wir eben Gesund und fröhlich und glücklich durchs Leben gehen können. Und ich war immer wieder erstaunt, wie andere Leute das nicht so sehen. Und ich habe mich auch gefragt, woran liegt das? Warum sind andere Leute immer so darauf gepolt, nach außen zu leben, allen anderen alles recht zu machen und sich, sich selbst zurückzunehmen und ihre eigenen Ziele und Wünsche dabei vergessen? Und dann war ich irgendwann, ich habe ja mein Backhouse Daily Format mit den täglichen Videos und dann hatte ich in irgendeinem dieser Formate auch mal über das Thema Egoismus gesprochen, habe also mich dafür ausgesprochen und ähm, bekam dann einen Anruf von der TV-Reaktion, das ist jetzt nicht so unüblich, ähm, aber das Thema war interessant. Und zwar ähm, öffentlich-rechtlich. Hallo, wir machen eine Talkshow und zum Thema Egoismus. Äh, hätten Sie da Lust, als Talkers dabei zu sein? Und ich habe ja, kann ich machen. Und, ähm, und im Laufe dieser Talkshow, auch im SWR war die, ähm, fiel mir dann auf, wie unglaublich, ähm, ja, wie die Leute damit fremdeln. Sich selbst etwas Gutes zu tun und, und selbst egoistisch an seinen Zielen zu arbeiten und äh, Agenda zu verfolgen und sich nicht ablenken zu lassen von anderen Leuten und der Meinung anderer Leute und so. Und, ähm, und da war ich dann so erstaunt, dass das scheinbar eine Marktlücke ist, sich mal um dieses Thema Egoismus oder positiver Egoismus zu kümmern. Und ähm, dann habe ich hier zum verlag gesagt: Was weiß ich, schreibe da ein Buch drüber. Im Untertitel sagen wir gute Egoisten, damit die Leute jetzt nicht denken, irgendwie das ist ein blutrünstiges Werk, weil der Egoismus genießt ja keinen guten Ruf, sondern einen schlechten Ruf und mir ist ja auch bewusst, dass es ein paar schlechte Egoisten gibt. Aber mit Messern werden ja auch viel mehr Gurken geschnitten, als Leute abgeschlachtet. Ne? Und so. von daher sollte man da den Unterschied machen und sollte sagen, ja, es gibt ein paar wenige schlechte Egoisten, die, die, die tun anderen Leuten weh, sozusagen. Aber die meisten sind einfach nur Menschen, die an ihrem eigenen Erfolg arbeiten und sich da auch nicht ablenken lassen ja. oder abhalten lassen von anderen Leuten. So, und deswegen habe ich... Ähm, dann tatsächlich dieses, dieses Buch geschrieben und habe da mit vielen Vorurteilen aufgeräumt, habe ein paar Studien mit reingebracht, warum es tatsächlich gesund und gut ist, äh, egoistisch zu sein.
0: Sehr schön. Ja, da fällt mir nur ein Spruch dazu ein: Wenn jeder um sich kümmert, ist für jeden gesorgt. Das ja. ist richtig. Und ähm, also, ich, ich fand es geil, dass du das fast aufgemacht hast. Ähm, weil natürlich es ein Kerbe ist, in die nicht jeder reinhaut, äh, spricht auch für äh, deine Klarheit und Klartext. Also äh, danke, Buch besorgen. Und ich, also ich habe das ganz klar auf der Agenda und wir werden das auch unten in die Notes packen. Und dieses Buch äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und ich glaube, gute Selbstständige sind auch gute Egoisten, ganz klar. Ja, und gute Unternehmer umso mehr. Aber apropos ja. Unternehmer, ja, da kommen wir jetzt vielleicht zu, weil du du hast ja viel mit solchen Leuten zu tun, jetzt gerade so einem Erfolgmagazin, wo du sie interviewst, da hast du tolle Leute ja vor der Flinte, ähm, persön wirkliche Persönlichkeiten, äh, einige kannst du ja gleich mal nennen, die schon bei dir zu Gast waren. Ähm, ja, wie kannst du diese Menschen erstens davon überzeugen, in dein Format Erfolgmagazin zu kommen und äh, was fällt dir bezogen auf den Egoismus vielleicht sogar bei Ihnen auf. Das war ein
1: weiterer Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich in den letzten Jahren äh, das bei allen super erfolgreichen Leuten festgestellt habe. Mhm. Die sind nicht so weit gekommen, weil sie sich um die Belange aller möglichen Menschen gekümmert haben, sondern vor allen Dingen, weil sie ihren eigenen Karriereweg gegangen sind oder ja. in einen Lebensweg gegangen sind. Und ähm, die haben auch viel Ärger und Schelte gekriegt und äh, Leute wollten sich denen in den Weg stellen. Die haben es nur nicht zugelassen, weil sie ihren eigenen Weg als so wertvoll angesehen haben, dass dass sie ihn weiter verfolgen. Und und ich habe gedacht, wenn das, wenn das die ganzen Super Erfolgreichen schon immer machen, dann ist es doch eigentlich ein Rezept oder eine Logik auch für den Otto Normalverbraucher, wenn du mal irgendwann erfolgreich werden willst, dann musst du dich nun mal genauso verhalten. Man kann nicht immer alle anderen und dann irgendwann ich, sondern die Reihenfolge muss umgekehrt sein. Mir geht es ja gar nicht darum, andere Leute im Stich zu lassen oder so ähnlich. Sondern es geht nur um die Reihenfolge. Ja? Also wenn ich selber einen starken Rücken habe, dann kann ich andere Leute hochgepacken nehmen. Aber ähm, das ist so wie, die, wie, die, wie, wie das Beispiel im Flugzeug. Wenn du in einem normalen, also in einem Verkehrsflugzeug sitzt und äh, dann sagt die Stewardess, äh, im Falle eines Druckabfalls müssen sie erstmal sich selber die Maske überstülpen, damit sie handlungsfähig sind. Und dann dürfen sie anderen Leuten helfen. Andersrum ist nicht erlaubt. Weil sonst hängen sie da nachher beide bewusstlos im Stuhl. Dann, 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 dann gibt es Probleme. Und das ist etwas, was die Leute einfach nicht begreifen wollen und ähm, die werden natürlich auch da in diese Richtung hin erzogen und äh, jetzt geht es eben darum, vielleicht anhand solch eines Buches, aber auch anhand vieler anderer Beispiele eben, sich das mal wieder anders beizubringen oder abzugewöhnen im besten Fall.
0: Absolut, ja. Kommen wir nochmal auf die Persönlichkeiten so in dem Magazin zu sprechen. Ich meine, da sind ja wirklich so ein paar große Namen, unter anderem Dieter Bohlen, glaube ich, der ja schon das Titelbild auf deiner Zeitung innehatte. Wie kommt man an solche Menschen heran? Ja. Ich
1: frage mich bei dieser Frage immer, ob man mich so unterschätzt, dass man... Weißt du. Weil ich meine, würdest du die Wirtschaftswoche fragen, warum da irgendwie Berühmtheiten in der, im, im Links drin sind? So, ich mache mir so ein bisschen Gedanken über diese Frage. Mhm. Ähm, nein, aber ich mache das, ich, ich mach das schon gut. Ich habe da schon immer ein Talent für und ähm, wir haben auch ein gutes Produkt, wo die Leute sagen, jo, ähm, da fühle ich mich auch wohl und wir haben auch eine Verbreitung und ja.
0: Und das ist, finde ich, ein geiler Satz, weil du hast gesagt, wir haben ein gutes Produkt und äh, du bist auch, das wäre ja schlimm, wenn wär nicht, von diesem Angebot und Produkt auch überzeugt äh, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt äh, für alle, die da draußen zuhören: ähm, Überzeugt sein vom Produkt, vom Angebot und es entsprechend zu verkaufen. Also es ist die halbe Miete, egal wer da vor dir sitzt und wenn der Papst vor dir sitzt. Ja. Da, da, da
1: sagst du das zweite wichtige Argument, ähm ich habe ja die paar, die du aufgezählt hast, deswegen drinne, weil ich einfach unglaublich viele Menschen auch frage. Also es ist ja nicht so, ich frage einen und ich kriege einen, sondern es ist ja genauso auch ein, ein Spiel mit Zahlen, das nicht für jeden immer die richtige Zeit ist. Mhm. Und an, an ich meine Dieter Bohlen ist das beste Beispiel. An dem habe ich sieben Jahre rumgedoktert. Er hat nicht sofort Juhu geschrien, endlich kommt der Backhaus, sondern äh, da muss man auch ein bisschen, ein bisschen dranbleiben, ne?
0: Ja, sehr geil. Spricht fürs Durchhaltevermögen. Überlegt mal sieben Jahre äh, ihr da draußen, äh, was das heißt. Sieben Jahre nachfragen und äh, hast du jetzt mal Lust, passt jetzt und so weiter und so fort. Äh, da ist die nächste Frage müßig. Äh, du hast von Durchhaltevermögen äh, Begeisterung jetzt schon gesprochen. Ähm, äh, selbstständig sein ja, in der heutigen Welt. A, Kannst du es noch jemandem empfehlen, sich heute selbstständig zu machen? Was, würdest du es nochmal tun? Naja, also heute mehr denn je. Ich glaube, es ist
1: die beste Zeit. Also was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist äh, Probleme lösen von anderen Leuten. Und wir haben gerade so viele Probleme, da kannst du dich mhm. tot mitmachen. Und ähm, ähm, also ich merke bei allen Leuten, die sich selbstständig machen, auch jetzt während der Krise, ähm, die sind da sehr glücklich über diesen äh, Umstand mit. Gerade haben sich zwei festangestellte Mitarbeiter von mir selbstständig gemacht. Weil sie jetzt lang, also, sie haben jetzt jahrelang hier beim, beim Erfolgmagazin jeden Tag Erfolgstexte lesen müssen, sozusagen. Und irgendwann äh, bist du in den Topf gefallen ne, mit der Medizin. Dann, dann machst du das auch. Und ähm, es ist eine richtige Zeit, das ist eine gute Zeit. Man hat jetzt viele Vorteile auch. Ähm, sprich, es gibt viel Konkurrenz die gerade den Schwanz einzieht, bedeutet, du hast ein bisschen weniger Bewegung auf dem Markt. Du hast andersrum viele gute Argumente, um gut zu verhandeln mit deinem Vermieter, mit deinem, mit deinem Anbieter, wo du auch immer was auch kaufen musst und so weiter. Auch Mitarbeiter, es werden je nach Branche viele 10.000 Leute auf die Straße gesetzt, da kannst du auch gerade günstig günstig Personal einkaufen. Es gibt viele, viele gute Gründe, sich jetzt selbstständig zu machen. Und wie gesagt, die Aufmerksamkeit ist hoch, weil es trauen sich nicht so viele. Ich ja. meine, es trauen, es trauen sich in Deutschland sowieso nicht viele. Wir haben ja eine sehr, sehr niedrige und immer weiter sinkende Selbstständigenquote Quote. Und ähm, wer sich jetzt selbstständig macht, der fällt besonders auf. Nicht? Also der wird auch durchaus beklatscht und da, da guckt man dann auch. Und da kannst du mit deinem Produkt also sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen als vielleicht sonst sogar. Also ich würde es immer wieder machen, immer wieder. Ich meine, ich stehe jeden Morgen auf und bin selbstständig und ähm, liebe das und freue mich darüber. Und ähm, ich habe selbst in meinen schlechtesten Zeiten am Anfang gedacht, also aber lieber das als angestellt.
0: Ja, das kann ich super nachvollziehen. Lieber das als angestellt. Ne? Also ich glaube, das ist auch eine gewisse Psychologie, die dahinter hängt. Ähm, bei Selbstständigen oder eben denen, die sich selbstständig machen. Ähm, bleiben wir bei Psychologie. Es äh, gibt ja hier Robert Kiyosaki, Cashflow-Quadrant, ähm, würdest du dich eher als Selbstständiger, als Unternehmer sehen oder, oder was sind deine Pläne, geht sogar weiter Richtung Investmentstrategie, dass du sagst, ja, ich betrachte es schon sehr ganzheitlich, mein Tun und Wirken. Also ich meine, du bist ja auf vielen Feldern zu Hause. Du bist ja nicht nur, äh, ja, also ich habe dich kennengelernt als jemand, der doch sehr, sehr offen, weltoffen ist und in unterschiedliche Richtungen schaut. Ähm, was ist da dein Anspruch? In welchem Vertranten würdest du dich da so einordnen?
1: Also ich bin mittlerweile ziemlich sicher im Unternehmer-Quadrant, würde man sagen. Ich habe natürlich angefangen als Selbstständiger, wie jeder andere auch. Und auch als ich meine ersten Angestellten habe, war ich immer noch selbstständig, weil ohne mich lief der Laden ja nicht. Und ähm ich habe es mir immer weiter versucht, natürlich in diese Richtung aufzubauen und das hat auch wirklich lange gedauert. Das liegt aber eher an meinem Charakter, daran waren nicht die Umstände schuld. Ich bin immer ein langsamer Typ. Und ähm, ähm, mittlerweile gibt es eben ganz, 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 ganz viele Dinge, die ohne mich laufen. Also die, die einfach, ohne dass ich etwas sagen muss, jeden Tag von den Mitarbeitern erledigt werden. Es wird Vertrieb gemacht, es werden die Magazine gebaut, es werden Texte geschrieben, es, ne, es passiert alles. Der Versand läuft, die Rechnungen werden geschrieben und so weiter und so fort. Das ist also ein großer Vorteil. Und das habe ich mir aus dem Grunde so zurechtgelegt, weil, weil ich grundsätzlich ein sehr kreativer Typ bin und ich habe auch Lust daran, neue Dinge zu kreieren, da geht es mir wie ganz, ganz vielen Unternehmern, dass einem irgendwann auch äh, seine eigenen Projekte langweilig werden. Ich will nicht, dass das jetzt in den falschen Hals gerät, also nichts von dem ist langweilig. Aber irgendwann sucht man wieder eine neue Herausforderung, weil sobald sich Dinge immer wiederholen, wie zum Beispiel bei so einem Magazin, bei so einem Heft, weißt du, ähm, denkt man, ach, jetzt könnte man auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen was Neues machen. So, ne? Also, das heißt. Die Projekte laufen mehr oder weniger selbstständig. Natürlich ist man immer Ansprechpartner, man ist immer da, das ist gar keine Frage. Aber der Tagesablauf funktioniert auch ohne dich und du kannst dich um dein nächstes Projekt kümmern und das liebe ich und das habe ich jetzt auch in den letzten Monat gemacht und wir haben was ganz, ganz tolles Neues kreiert und sind gerade dabei, das umzusetzen und auch noch noch was Tolles, ein ein Portal, was bald an den Start geht. Und das sind das sind so Sachen, die ich dann liebe, so neue
0: Herausforderungen annehmen. Das klingt geil, weil letztendlich ist auch genau das, was ein Unternehmer ausmacht. Ich glaube, ein Unternehmer kreiert einfach Running Systems und äh, geht dann auch zum Nächsten. Und das Wichtige ja. ist, ist, ein Running System zu kreieren. Jetzt hast du auch schon ein Stück weit beschrieben, was du für eine Art von Unternehmer bist. Äh, eher mutig, eher kreativ, zurückhaltend. Ähm, ja, wie würde jemand Julian beschreiben, äh, was, was glaubst du von außen? Was, was, was sagen die Menschen so von dir? Ach, naja, also ich kriege,
1: die Leute sagen es mir sogar, also das ist, ähm, was sie von mir halten. Es gibt natürlich einen geringen Teil, die sagen, ach hier, große Fresse und so weiter, ist auch in Ordnung, habe ich auch, stimmt. Und ähm, kann ich auch gut mitleben, weil ich immer schon so war. Also ich war immer schon so jemand, der hat einfach gesagt, was, was er irgendwie glaubt und manchmal
0: ist das witzig, manchmal ist das unverschämt. Und Kurze Zwischenfrage, was? war das förderlich für deinen Weg, dass du so Standpunkt bezogen hast?
1: Ich glaube, es war weder weder förderlich noch schädlich. Also es, es war einfach so, wie ich bin. Und ich denke mal, ähm, wofür es förderlich ist, ist, dass die Leute über mich immer sagen und auch zu mir sagen, Juri, du bist authentisch und das mag ich sehr an dir. Ähm, ich gucke nicht gerne irgendwie viele Leute bei Social Media an, aber dich gucke ich, weil ähm, du machst einfach so, wie dir die Schnauze gewachsen ist und wenn deine Nase juckt, dann juckst du die Nase und wenn du dich räuspern musst, dann räusperst du dich und, ähm, und und du versprichst dich auch oft und äh, das, das macht aber nichts. So, ne? Also ich sage da nicht stopp, 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 alles nochmal von vorne, ähm, son sondern ist doch egal. Also ich bin, äh, ich bin fehlbar und da habe ich, äh, hab ich auch gar kein Problem mit ähm, und ähm, ich mache auch viele Dinge nicht, die man vielleicht machen sollte, um viel Reichweite, viel Aufmerksamkeit. Weißt du, irgendwie, es gibt ja ganz viele Methoden heutzutage, Aufmerksamkeit zu erzwingen. Und da beteilige ich mich nicht dran. Also ich, ich kriege auch immer Ärger von meinem Social-Media-Team oder auch wenn wir gerade Experten, wir, wir versuchen es immer regelmäßig, immer noch mal, Experten mit in das Team reinzuholen, also so externe Berater. Mhm. Und ähm, die sagen, ja, komm, ich mache euch das mal so richtig ordentlich so. Ne? Also jetzt machen wir mal so richtig schön viele Klicks, Aufrufe, berühmt und so weiter. so und dann, und dann versuchen die mich immer in so eine Richtung zu bringen. Dann versuchen die immer zu sagen, ja, mach doch mal irgendwie Reaction-Videos und hau auf ein paar Leute drauf <lacht> mach mal was Verrücktes, setz dir mal einen Hut auf oder irgendeine so Scheiße und mach mal so und dann sage ich immer, nö, das, das mache ich alles nicht. Ja, aber dann können wir nicht so viel Klicks erreichen. Ich sage, das weiß ich. Das ist, mir war ja wurscht. Also ich will dann lieber weniger Klicks und dafür so bleiben, wie ich bin. Und ähm, witzigerweise ist das eine Einstellung, die habe ich damals auch bei Bushido gesehen. Als ich mich mit ihm getroffen habe in Berlin, ähm, habe ich gesagt, naja, wie ist denn das eigentlich ähm, du machst ja nun auch Musik für eine gewisse Klientel. Das ist jetzt nicht Musik, die millionenfach über den Ladentisch geht, die millionenfach im Radio gespielt wird. Ähm, also das bedeutet, du lässt eigentlich auch Geld auf der Straße liegen. Und er sagt ja, und das ist es mir auch vollkommen wert. Also Weißt du, ich erkaufe ja. mir damit einfach auch meine künstlerische Freiheit und ich darf sein, wie ich will. Ich, ich, ich mache das so, wie ich will und ich rede so, wie ich will und einige Leute feiern das und alle Leute, die das nicht tun, müssen das ja auch nicht. Und das fand ich auch eine sehr, sehr, also auch aus geschäftlicher Sicht. ja ähm, Na klar, kann man überall immer einen Euro mehr machen, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr einschleimt oder so. Aber man muss dann eben aber auch einen seelischen Preis dafür.
0: Es ist so geil, weil das ist, ich sage immer, das ist die Grundlage der Positionierung, um nachher nach draußen zu gehen und der Abgrenzung, weil wenn wir das leben, was in uns steckt und, und du hast es perfekt beschrieben, so zu, so zu sein, wie du wirklich bist. Um, das bringt dann immer noch das beste Gefühl und aus dem Gefühl resultieren auch meistens äh, die Ergebnisse hinten raus. Also ich finde es geil. Ne? Ich finde es mega, mega genial. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, äh, das Thema, äh, ich bin halt so wie ich bin, auch wenn es nicht das bringt, was es bringen soll. Fällt mir überhaupt äh, gerade ein, mein Online-Marketer, genau dasselbe, vor, vor einer Woche kam er hier rein. Wir müssen diese diese Videos drehen, hier, Skript, ABC und ich habe drei Stunden da gesessen und habe gedacht, fuck, soll das wirklich so werden? Ja, und dann bin ich nur reingegangen. Ich mache jetzt die Videos, wie ich Bock habe. Genau das, was du sagst. Nee, also kann ich 120 Prozent unterschreiben, finde ich gut, so dass es so ist. Ja. Um, du hast ein bisschen was angedeutet. Ich mache das jetzt trotzdem, obwohl es so ist, wie es ist. Um, Gab es Lernerfahrungen? Gab es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, oh shit, da hätte ich jetzt besser mal die Zähne zusammengebissen? Um, Gibt es Lernerfahrungen aufgrund dessen, dass du so warst, wie du warst in der Vergangenheit? Ähm also natürlich gibt, es immer,
1: natürlich gibt es immer irgendwelche Erkenntnisse, die man sammelt. Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt, glaube ich, nur ein einziges Video, äh, was ich jemals gelöscht habe. Also ich habe viel ich habe hab schon viel viel unsinn erzählt und so weiter aber scheinbar habe ich mit einem video damals so vielen leuten wehgetan, also scheinbar habe ich den richtigen schaden zugefügt, ja. dass ich dann gesagt habe okay ich will auch nicht dass irgendwie leute traurig sind und vor allen dingen ähm, was mir dabei was mir dabei extrem aufgestoßen war ist dass leute die dieses video gesehen haben, das, war dann eben so ein, so ein typisches Shitstorm-Video, wo einfach Leute sagen, das hat er jetzt nicht gesagt, wie krank ist das denn, ähm, dass Leute, die mit mir in Kontakt stehen, Leute, die mit mir Geschäfte machen oder ähnliches, für mich arbeiten etc., die wurden angegangen und, und da habe ich gesagt, okay, sorry, da hört für mich, also dann, dann sind wir doch noch mehr in der DDR, als ich dachte, ähm, dass, dass man so sippenhaft und so weiter macht, ähm, dann habe ich gesagt, nee, dann, dann löschen wir das. Und ähm, dann, dann soll es halt
0: so sein. Mhm. Und was war das Thema von dem, vom Video? Weiß nicht, ist das schlau, wenn ich das jetzt sage? Überschreib es so weit, war es ein politisches Thema?
1: Nein, 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 nein. es war kein politisches Thema. Es war sozusagen, ich habe so eine gewisse menschenverachtende Ader manchmal. <lacht> und, ähm, und, und, und die kam da wohl sehr stark zum Vorschein. Und äh, das, äh, ich, ich habe aber witzigerweise, ich habe mich getraut, über dieses Ding hier in dem Buch zu schreiben. Sehr und geil. ich habe hier aufgeklärt. Also, vielleicht wäre das jetzt
0: die. Das wäre der erste. Das Liest das Buch und da steht es genau auch drin. Sehr geil. Also, äh, überragend. Besser kann man nicht verkaufen. Äh, zum Verkaufen kommen wir übrigens gleich nochmal. Äh, aber vielleicht passt es auch jetzt gerade gut. Äh, wenn du vom Thema Verkaufen so sprichst und du beherrschst es ja wunderbar, wie wir gerade gesehen hat, zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Gab es ein Produkt Produkten angebunden in deinem Leben, wo du sagst, das hätte ich besser nie verkauft, das war so richtig schlecht? Zum Glück nicht. Nee, mir fällt, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich,
1: wo, ich, wo ich so richtig mich für schämen würde. Mhm. Ich bin eigentlich stolz auf jedes der Produkte. Wow. Witzigerweise gibt es auch alle Produkte, die ich mal erfunden habe. Noch also ich würde jetzt lügen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt noch alle Produkte, die ich hier auf den Markt gebracht habe und ähm, nö, nö,
0: nö. Wie, also das ist ja jetzt auch ein Riesenlob Lob an dich, wie entwickelt man so ein Näschen, dass man sagt, dass man sagt ey, das war, die Produkte waren alle geil, die waren cool, also die sind heute noch da, die sind nachhaltig.
1: Also ich meine, also ich, ich, das ist nicht duplizierbar, das, das klingt auch einfach nur arrogant, aber ich, ich glaube, dass ich das wirklich gut kann. Also ich glaube wirklich, dass ich, cool. ähm, dass ich bisher Produkte erfinden konnte, wo die Leute gesagt haben: Hey, das ist eine gute Idee. Und ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Da, da, kann, da, da kann ich auch nichts für. Das ist einfach Talent wahrscheinlich.
0: Talent. Ähm, machen wir mal Butter bei die Fische. Wenn, wenn du sagst, da bin ich so richtig geil und gut und, 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 und stark drin ist Julian Backhaus denn so richtig schlecht? Oh, da gibt es einige Sachen. Zeitmanagement zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, ich kam ja auch nicht pünktlich hier zu unserer Verabredung. Ja, dann ähm, du du zu zweit. Ja, ja, genau. <lacht> nein, nein, also, also ähm, Zeitmanagement ist, ist für mich eine Sache, die, die ich konstant versuche zu lernen. Und ich bin auch durchaus schon besser geworden. Haben ja auch Leute aus meinem Umfeld gesagt. Ich bin schon besser geworden. Aber ich bin immer noch grundsätzlich schlecht. Ähm, also ich habe mich vielleicht von sechs auf vier gebessert oder so. Ja, und ähm, worin bin ich noch schlecht? Also generell alles, was mit Organisation, Verwaltung, gerade Abläufe und so weiter, interessiert mich nicht. Habe ich auch keine Lust zu, ähm, dass äh, das, das überlasse
0: ich anderen. Ähm, worin bin ich noch schlecht? Hast du auch dann im Unternehmen abgegeben, so Organisation, Verwaltung, das ja. heißt, das auf, da kümmerst du dich drum, äh, halt mich raus aus dem Kram.
1: Richtig, richtig.
0: Das, das, ist wohl wahr. Ähm,
1: na, was heißt halt mich raus? Also die Leute können mich natürlich nicht raushalten, äh, weil es betrifft mich ja meistens. Ähm, aber, aber, ich versuche es wirklich. Also ich mache das Denken und die, Hand, und die Ausführungen machen dann andere. Das ist besser so. Das ist besser so. Und dann können die mich natürlich zwischendurch die ganze Zeit mit Fragen löchern. Das, ja, ist auch, das soll ja auch gut werden. Aber ähm, Genau, so, so, so mache ich das. Ähm, lass mich kurz überlegen, vielleicht fällt mir auf die Schlende noch irgendwie eine Schwäche ein. Ähm
0: kommt dann gleich bei der kommt dann gleich ja vielleicht sogar schon bei der nächsten Frage die so ein bisschen off topic ist wir hatten uns ja auch schon vor kurzem verabredet hat dann aufgrund von diversen Corona Sachen nicht leider geklappt jetzt schaffen wir es aber mal und wir gehen in eine Kneipe gehen wir überhaupt in eine Kneipe ist die Frage Nummer eins. oder wir treffen uns sonst wo trinken vielleicht ein Bier oder sonst ein Getränk über was reden wir wenn wir nicht über Business reden um, wir,
1: wir, wir können gerne über Politik reden, das finde ich ein spannendes Thema. Mhm. Ich finde überhaupt so Weltgeschehen und so, das finde ich äh, generell ein spannendes Thema. Ähm, letztendlich müssen wir natürlich zugeben: alles ist Business, alles ist Wirtschaft, egal wo du hinguckst und egal was du machst. Auch Kultur und Kunst ist auch alles Wirtschaft. Ähm, um, wo, worüber können wir noch reden? Also. Ja, auch wenn wir über unser Leben reden, reden wir automatisch über Business, weil wir sind, ja, wir sind ja Geschäftsleute. Also wir identifizieren uns damit ja. Wir sind das ja. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht ein Kittel, den du morgens anziehst und nachmittags wieder ausziehst. Oder so, sondern das ist ja in deinem Denken verankert. Und ähm, ja, von daher, ähm, wir können auch über Quatsch irgendwie reden.
0: Aber das zählt vielleicht auch mit
1: Unterweltgeschehen.
0: Oh je, da kann man, philosophisch könnten wir da sehr, sehr weit tätig werden. Ähm, ja, das haben wir ja gesehen. Also Vor, vor kurzem waren wir zusammen im Clubhaus. Ich glaube, Tobi Beck war ja noch mit am Start. War sogar seine Grillparty, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, da war es ja auch noch spannend geworden und äh, an diesem einen Abend über Luxus können wir noch sprechen. Ist so, über Luxus.
1: Das hat vielleicht auch nicht direkt mit Business zu tun, sondern es ist nur ein bisschen verwandt. Aber darüber kann man auch sprechen. Ich habe Letztens muss ich sagen, auch jetzt so während dieses ganzen Lockdowns, ich meine, ich verabrede mich trotzdem mit Leuten zum Essen. Es gibt da, es gibt da Mittel und Wege. Und, und da habe ich mich mit einem Manager getroffen und habe das auch richtig genossen, weil wir... wir wir konnten über, über, über so Sachen sprechen, mit denen man sonst über wenige, mit, mit, mit wenigen Leuten sprechen kann. So über private und Kurse und Landegebühren und all so ein Scheiß und irgendwie Abfertigungen und ja, da ist der Airport so und da ist der Airport so und ja, das ist Kacke und so weiter. Irgendwie und los Hotels und wo gibt es das Suite-Update am besten und so. Das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, weil, weil es eben gar nicht so viele Leute gibt, mit denen man über sowas auch reden kann
0: oder sollte. Spannendes Thema. Richtig spannendes Thema und äh, upper class, also finde ich super, super cooles Thema. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz zu dem äh, Thema. Ich äh, glaube, ich muss das fast aufmachen, Julian, weil ich bin fasziniert davon und ich höre mir das jetzt jeden Tag hier bei uns im Office an. Da ist dieser Satz gefallen, ähm, der Einfachheit halber, Steve Jobs, eine adrette Kleidungswahl, Julian Backhaus, immer ähnlich gekleidet, gleich gekleidet, muss man fast sagen, die Bilder, fast schon die Marke Julian Backhaus ähm, bewusst oder unbewusst inszeniert, ich weiß es nicht. Ähm, wie oft wirst du auf dieses Thema Kleidung mittlerweile angesprochen, dass du das Gleiche sehr oft trägst und warum tust du es?
1: Mittlerweile werde ich nicht mehr so häufig angesprochen, weil es hat sich jetzt schon jeder dran gewöhnt und ich habe es auch schon tausendmal beantwortet, von daher auch übrigens in meinem Buch, welch Wunder, ähm, habe ich schon beschrieben, warum ich das mache. Es ist keine bewusste Inszenierung. Ähm, tatsächlich ist es aber dazu geworden, also zu einer Inszenierung und zwar... Ähm, Du hast vorhin schon angesprochen, Steve Jobs und so weiter. Es gibt, gibt oder gab viele Menschen, die das so gemacht haben. Karl Lagerfeld, Obama, Mark Zuckerberg und, und Steve Jobs und viele andere, die einfach gesagt haben, ich entscheide mich mal für einen Kleidungsstil und habe eine Sorge weniger im Leben. Und das ist eine absolut berechtigte Einstellung, dass man... Ähm, von, von, seinem, von seinem Kleidungsstil, der einem ganz grundsätzlich gefällt. Und so war es bei mir damals auch, so Anfang meiner 20er habe ich gesagt, so ein blaues Hemd und so ein bisschen Sakko drüber, beige Hose, ist doch das kann man gut tragen, das kann man überall tragen. Egal, wohin man geht, ob man zu einem Empfang geht oder irgendwie zu einem Meeting, ja, ja. Man kann überall gut tragen. Und, ähm, und ich habe das als Kind schon immer gehasst, mir über... Kleidung und dann sitzt das nicht richtig und dann habe ich Wutanfälle gekriegt, weil das sitzt nicht richtig und das ist unangenehm und das, das juckt und zwickt und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, so kann man doch nicht leben. Und ähm, und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich kaufe mir jetzt einfach, damals war es noch nicht so viel, aber heute 20 von dem, 20 von dem und dann hängst du im Schrank voll und dann bist du versorgt und dann musst du dir über dieses Thema ähm, nie wieder Gedanken machen. Und ähm, und und das, das habe ich so gemacht und habe gedacht, geil, am Anfang werden die Leute natürlich erstmal sagen, oh, hast du schon wieder das gleiche an? Oder man, man sagt dann irgendwann, nein, es ist äh, es ist schon ein anderes Hemd, es ist schon ein frisches Hemd und eine frische Hose. <lacht> ähm, aber es ist dieselbe Marke. Also ich habe immer so olymp und hilfiger äh, Chino-Hosen. Und davon kauft man sich dann den Laden leer, weil man muss ja auch mal seine Größe dann haben. Ja. Und ähm, und da dann, dann, dann muss man genügend kaufen. Und ähm, ja, das macht das Leben einfach so viel leichter.
0: Sehr geil. Es fällt
1: mir auch ein, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, Julian. Ja, ja. aber wie gesagt, du, du hast natürlich recht. Die, die, die Leute verbinden das dann unterbewusst und erkennen mich von ganz, ganz weit entfernt schon. Absolut. Und äh, das habe ich also auch schon öfter gehört, dass die Leute bei Veranstaltungen sehen, ja,
0: ich habe dich schon von einem Kilometer Entfernung habe ich dich schon äh, gesehen. Klar, es brandet sich ein, also das ist äh, zweifelsohne ja. und es ist witzig, dass mir genau während du das erzählt hast, jetzt auch kam, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ach. Und das war bei Marcel Remus auf der Lifestyle-Party in 2017. Aha. Da haben wir es uns erstmal persönlich gesehen und vorher aber schon miteinander telefoniert und gemacht und getan. So, glaube ich, war das Ganze, ging es los oder zu 18 das könnte ja, sein. Ja, das ist
1: jetzt eben die Frage. War das, war das noch im Varadero oder war das schon in dem äh, in diesem ähm, neuen Neu. Hochhaus?
0: In dem neuen Hotel, da war es. Aha. Aha. Da okay. war es. Ich glaube, ja. da haben wir das erste Mal... Äh Stimmt. Du hast ja recht.
1: Du hast ja recht, genau. Und zwar... Ähm, das war doch die Sache, wo
0: die Dashboard Housewife da war, ne? Richtig. Ja. ja. Genau. Da haben wir uns das erste Mal tatsächlich gesehen, obwohl wir uns schon fast zwei Jahre kannten. Ja. Sehr ja. spannend. Der liebe Paul war noch mit am Start. An, an mhm. dem, da haben wir viel Spaß gehabt, fällt mir gerade genau. an. Ja, stimmt. So war das. Ähm, ja, kommen wir nochmal zum Inszenieren oder nicht inszenieren. However, ähm, Julian, dein größter Marketing-Coup. Ähm, vielleicht mit dem du angeeckt bist oder aber der so richtig gezogen hat. Was war der geilste und der geniereichste Marketing-Coup, den du je gelandet hast? Weißt du es noch? Also das Buch ist zumindest einer davon. Also ihr solltet das Buch lesen.
1: Das ist witzigerweise eine Frage, die habe ich mir auch selber noch nie gestellt. Und die wurde mir auch noch nie gestellt. Deswegen komme ich jetzt gerade echt ins Überlegen. Größter Marketing-Coup. Also ich halte mich ja eher für einen konservativen Marketer und bin eher dauerhaft präsent, aber so richtig so den Big Bang. Aber, aber... Ich glaube, dass beim Erfolgmagazin, magazin aber es, ist, also es ist nicht als Marketing-Coup gestartet. Es war nicht die Absicht, das als Marketing sozusagen äh, auszuschlachten. Aber als wir das erste Mal die Top 100 beim Erfolgmagazin gemacht haben, mhm. das ging tatsächlich so durch die Decke und Presse und überall, jeder hat mich darauf angesprochen und auch viele waren böse, viele waren glücklich. Es war alles, alles an Gefühlen dabei. Und das hat uns tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Und mich haben die berühmtesten Trainer Deutschlands angerufen, auf mein Handy und wo, woher auch immer die die Nummer hatten. Sagen, ja Mensch, und ich wollte mal Hallo sagen und schönen Dank und überhaupt. Und, und andere haben gesagt, oh du, ich war gerade in... Wo war denn das? Eine Convention in äh, Las Vegas oder Los Angeles? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich, nee, ich glaub, da wo Disneyland ist. Also Las Los Angeles äh, da. Orleans, New Orleans, glaube
0: ich. Ist das, oder? Nee, nee, New Orlando. Orlando. Disneyland ist ähm, nicht nur New Orleans. In Orlando. Florida. Orlando, so heißt es. Wo, wo auch immer, ist egal. Jedenfalls,
1: ähm, wie gesagt, überall warst du Gesprächsthema. Überall, ich sag in Amerika, ja in Amerika, da alle Trainer haben darüber diskutiert und ob das jetzt, was soll das und, und wie, wie, wie kann er sich das rausnehmen, uns hier auf den Platz zu verweisen und so.
0: Naja, und da habe ich gesagt, interessant, interessant. Interessant. Äh, du hast eben das Thema Top 100 oder die letztes Mal waren es die 500 erfolgreichsten Köpfe ähm, und auf einmal tauchen doch überall hier 200 diesejenigen erfolgreichen und 100 da. Äh, Frage dazu, wie gehst du mit Trittbrettfahren um?
1: Ähm, ich bin ja selber Trittbepfarrer. Also ich habe mir ja eine, eine Liste, habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das macht Forbes schon seit 100 Jahren oder na, nicht ganz, aber doch, doch seit 1917, also seit über 100 Jahren sogar schon, ähm, machen, machen die Listen und, und, und das, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Und von daher bin ich mir auch überhaupt nicht böse, wenn, wenn jemand anders auf ähnliche Ideen kommt oder ähnliche Ideen umsetzt, weil warum soll man nicht gute Konzepte benutzen? Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem. Smartphones gibt es ja heute auch von jedem Hersteller. Ähm, hat auch mal irgendjemand erfunden. Also von daher, da da habe ich gar nichts gegen. Das ist wirtschaftliche Evolution. Und irgendeiner von von allen macht es dann am besten. so Und das kristallisiert sich dann raus. Tolle Marktwirtschaft. Das ist super. Ähm, was mich irritiert, muss ich sagen, was mich irritiert ist, wenn jemand Produkte von uns eins zu eins nachbaut. Das finde ich ein bisschen albern. Also da denke ich dann so, ich meine... Mein Gott, so was, ähm, mach was du willst, aber ähm, das, das wirkt dann schon, finde ich, sehr, sehr, sehr seltsam. Also, da ja. macht doch ein bisschen kreativ irgendwie was, aber macht doch nicht genau das Gleiche, nur mit einem anderen Namen. Das klingt komisch.
0: Ja, völlig nachvollziehbar. Es wird sie immer geben. Ähm, ja. Juli, jetzt gehen wir mal so Zeitreise nach vorne und ich hoffe, ähm die Welt ist so, wie wir sie uns dann vorstellen. Da könnten wir separat fünf Podcasts jetzt, glaube ich, drehen, wir beide. Ähm, von der Weltanschauung hast du schon angedeutet. Aber mal angenommen, 40, 50 Jahre weiter und wir sitzen auf einer richtig schönen, coolen Veranda, blicken aufs Meer hinaus und äh, erzählen über unser Leben. Was erzählen wir über uns untereinander, unter vier Augen, über unser Business, über unser Leben rückwirkend?
1: Also ich würde sagen, Andreas, ich habe es nie wegen dem Geld gemacht. Schön, dass welches bei, da, dabei rumgekommen ist, aber ich habe es nie aus dem Antrieb gemacht. Ich mhm. bin noch nie ein Sicherheitsdenker gewesen und mir ist, ich, ich setze gerne alles aufs Spiel, habe ich gar kein Problem mit. Und wenn es scheitert, dann stehe ich auch dazu, habe ich auch kein Problem und fange ich wieder von vorne an. Ähm, meine Fähigkeiten kann man mir ja nicht wegnehmen, aber alles andere theoretisch natürlich schon. Ich habe es nie wegen dem Geld gemacht. Ich habe es immer wegen dem Spaß gemacht. Ich wollte immer was erleben. Ich wollte immer Erfahrungen sammeln. Ich wollte immer Dinge zum ersten Mal tun. Und das ist etwas, was ich total spannend finde. Und ich liebe das, so oft wie möglich Dinge zum ersten Mal zu erleben und zu sagen, oh cool, das habe ich auch noch nie gemacht. Und das ist interessant. Ähm und ähm, ich liebe natürlich dieses unternehmer Unternehmerdasein. Das, das würde ich auch für 100 Millionen Euro nie eintauschen. Ich würde niemals irgendwo eine Managerposition oder sowas annehmen. Nicht mal, wenn ich komplett pleite wie eine Kirchenmaus wäre, ähm, würde ich trotzdem wieder selbstständig irgendwas, irgendwas machen. Ähm, und, Also, ich glaube, dass ich sagen werde, ich habe viel richtig gemacht. Also, bis dahin kann noch viel passieren, aber ich glaube, ich weil, weil weil das ist etwas, was mir auch so im Alltag tatsächlich, und ich weiß das, aber deine Zuhörer können das vielleicht einordnen, das soll nicht arrogant klingen, sondern sondern ich, ich, ich schaue wirklich auf meine Tätigkeiten, auf meine Ideen, auf, auf meine Umsetzungen und denke, das ist echt gut gelaufen. Das hast du eigentlich ja. gut gemacht. Und auch an so ein paar, weißt du, ich, ich finde es immer schön, wenn man vorher an Falltüren denkt und die treten dann ein. Und dann hast du sozusagen schon deine Reaktion parat. Und dein Masterplan ist schon in der Schublade. Kann dir gar nichts passieren. Und, und, und das muss ich sagen, liebe ich. Also ich bin kein blind links-rosarote Brille-Typ, sondern ich weiß, dass da draußen viel Schied auch passieren kann ja. und wird. Und es ist nur die Frage halt, wann. Und wenn, wenn man da eben schon so, so ein paar Vorkehrungen getroffen hat, dann freue ich mich immer. So ein bisschen so wie so ein kleiner Nostradamus.
0: Es ist großartig, ähm, was du in dem letzten Statement äh, gesagt hast. Zum einen hast du mich selber äh, gerade inspiriert. Zum anderen finde ich es so schön, dass du auch etwas aufgegriffen hast, was ich ständig wiederhole, auch bei uns hier mit Mentees. Und das ist, vorbereitet zu sein, diverse Cases in der Schublade zu haben. Und äh, das zeichnet einen weisen Unternehmer aus. Ja? Äh, vorbereitet zu sein, zu antizipieren, zu schauen, was passiert hier überhaupt. Mhm. Ähm, Übrigens nicht nur als Unternehmer. also genau. generell. Generell im Leben,
1: man, man heiratet, man baut ein Haus, man macht alles Mögliche. Und auch da lauern leider überall auch Fallstricke und so weiter.
0: Geil, ja, also riesen, riesen Takeaway. Ähm, danke dir dafür. Kommen wir mal zu einer kleinen Rubrik, klar und wahr. Julian, wir hatten das mal in der Montagsklarheit so angeteasert. Heute machen wir es mal richtig. Ähm, einfach kurzes Statement, was dir auch immer einfällt. Äh, Shortcut ähm, als Antwort auf das, was ich dir so vorlege. Ähm, fangen wir ganz einfach an. Unternehmertum ist Großartig. Die beste Investition für mich war In mich und meine Projekte. Mhm. Meine größte Sünde im Business war Manchmal zu langsam zu handeln. Wow. Mein geilstes Angebot für Interessenten ist. Inhalte. Wir haben viele Inhalte. Mhm. Inhalte im Sinne von Content, Wissen, Transformation, wie würdest du das, also alles, alles vereint?
1: Ja, Wissen ist ein gutes Stichwort, ja. Wir, wir verkaufen Wissen, ja. Mhm. Okay. Julian Backhaus ist. Kann man auch schieben, was, was bin ich denn alles? Ich meine, jetzt muss ich mir sagen, <lacht> kann man auch schieben? Kann man auch einen Joker ich hab, wählen?
0: Ich habe nicht, also
1: hab nicht das Problem, darauf zu antworten. Ich habe nur das Problem, mich zu entscheiden, was das Wichtigste ist.
0: Das Zeitproblem.
1: Ja, ja, also was, also was von den vielen tollen Sachen, die mich auszeichnen, nehme ich jetzt? Also Darf
0: ich für dich zusammenfassen? Lest das Selbst Ego und... Äh, selbstbewusst. <lacht> sagen wir selbstbewusst. Selbstbewusst, sehr schön. <lacht> Marketing bedeutet für dich...
1: Oh ja, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste für jeden Unternehmer. Wenn dich keiner kennt, dann wirst du leider nicht lange stattfinden.
0: Sehr geil, sehr geil. Wenn du meine Eltern fragst, Wer ist Julian Backhaus? Was sagen die denn? Ja, unser Sohn hoffentlich <lacht> Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann dann werde ich gar nichts bereuen. Also absolut nicht. auch oh, starke Aussage starke Aussage fällt mir sehr. Andreas klar ist fällt ja hoffentlich leichter als bei äh, Julian Backhaus <lacht> Andreas klar, ist ein sehr netter Kerl. Das ist sehr loyal und nett von dir. <lacht> Julian, wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, hm. dann? dann was? Was würdest du dann tun? <lacht> 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 ja. Mensch. Ich liebe diese Frage, weißt du? Und Der, das ist ja auch eine geile Frage. Wo hast du die denn
1: geklaut? Die hast du dir nicht selber ausgedacht.
0: Ja, ich bin ja manchmal ein bisschen durchtrieben. Also von daher. Äh In Ferris? oder wo kommt ihr her? Also das
1: ist. <lacht> 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 das gefahren Nee, lass mal. Die ist gut. Cool. Ähm, was würde ich da tun? Also meinst du, ich würde andere Dinge tun? als, Also klar, ein bisschen einen Huben rumspielen oder so, aber.
0: Mhm. Also ich also ich beantworte diese Frage sehr gerne. Francesca hat sie mich schon mal gefragt. Ich, als erste, ja sie hat mich gesagt, was würdest du mal? Ja, klar, würde ich, ich weiß gar nicht, ob es so hier in einem Podcast ohne zensiert zu werden, also ich würde natürlich mich mal durch die Welt äh, mein zwei, drei Stunden, äh, das ist klar, äh, so, man muss das ja mal ausprobieren, das geht ja sonst nicht. Also, ähm, aber dann, äh, ich glaube, mich würde, mich persönlich würde echt dieses weibliche Denken, das würde ich sezieren und analysieren. Okay. Das interessiert mich persönlich sehr.
1: Hm. Ja, genau. Also, aber, ja, was, aber wenn du eine Frau wärst, dann würdest du das ja nicht merken, dass dein Denken anders ist. Also, dann müsstest, ist du ja, dann müsstest du ja ein Mann im Körper einer Frau sein. Dann könntest du das machen.
0: Interessant. Ja. Interessant. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten äh, durchgearbeitet, lanciert. Es würde auf jeden Fall einige Perspektiven öffnen. Spannende, spannende Frage. Kann ich ja jetzt künftig auch mal einbauen, so in meine Gespräche. <lacht> Sagst du, Ja, vom Andreas, klar. Der, Dieter, erzähl äh, doch mal. Also, was bist du? Der durchtriebene Vogel. Also, äh, ja, also gefällt mir auf jeden Fall trotzdem. Diese Frage denkt, äh, regt immer zum Denken an, finde ich. Allerdings. Ähm, insofern, äh, spannend. Wir könnten jetzt darüber philosophieren. Wieso über so vieles, Julian? Um, kommen wir ja. tatsächlich hier so, so langsam mal zum Ende. Also es ist oh. ein, leider, also das zumindest der Aufzeichnung quatschen können wir immer noch. Ja. Um, also Julian, um, die letzten Sätze gehören eh dir. Aber bevor wir da uh, jetzt um, die Aufzeichnung beenden, wäre mir persönlich sehr 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 wichtig nochmal zusammenfassend. Um, wir kennen uns jetzt dann wie schon eben gesagt fast fünf Jahre sind. Das ist krass, wie Zeit rennt. Und ähm, ich habe dich sehr, sehr, sehr schätzen gelernt für das, was du da tust. Es gibt wenige Menschen im deutschsprachigen Raum, die wirklich zu dem stehen, was sie sagen. ja, Und äh, die wirklich, äh, gerade in unserer Branche, in der Erfolgswelt, ähm, muss man das so betonen, du bist einer davon, das schätze ich sehr, ähm Deswegen war es mir eine Ehre, dass du heute hier warst. Ähm, wenn Menschen irgendwie Kontakt äh, zu deinen Produkten, zu dir, zu deiner Welt aufnehmen wollen, was sollen sie tun, wo sollen sie hingehen? Ähm, wie funktioniert das, wenn ich mehr über Julian wissen will?
1: Google funktioniert da ganz gut. Also ich bin ja überall, ähm, ich bin ja überall. Also ich bin ja auf jedem Portal und so weiter. Das ist alles kein Problem. Und ähm, auf Amazon und im Buchladen gibt es die Bücher und im Zeitschriftenkiosk gibt es die Zeitschriften. Und
0: ja. Wunderbar. Und hier unten werden wir das eine oder andere verlinken vom Julian. Und äh, auf jeden, jeden Fall auch folgt ihm auf seinen seltenen, aber immer wieder sehr, sehr ähm, tiefsinnigen Social Media Aktivitäten. Also, ich finde das Wieso denn? Was meinst du denn mit selten? Naja, gegenüber meinen Aktivitäten bist du ja harmlos. Das finde ich finde ich geil. Also ich bin ja jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Mal äh, mit einem Beitrag da. Und bei dir ist es, wenn du kommst... Aber ich habe drei pro Tag. Ich habe drei Beiträge pro bist Tag. Du, drei, dann siehst du mal, wieder der Algorithmus zugeschlagen ist. Was ich bei dir immer geil finde, sind deine Videos. Und das muss ich sagen, die müsst ihr euch anschauen. Weil diese Videos haben Tiefsinnigkeit, die haben Stringenz, die haben auch ganz klare Positionierung, ähm, das kann ich nur loben. Und die kommen auch von Montag bis Freitag. Das ist ja auch eine gewisse Schlagkraft. Das ist eine absolute Schlagkraft. Und die werden auch richtig geil ausgespielt. Ich meine, da hast du richtig Traffic drauf. Julian, das ist... Bist du das nicht? Geht. So cool. Also geht. Deine, die Jungs, die du einkaufst, die sagen, da geht noch mehr. Ist klar. Ja, ja, aber das ist ja wirklich wenig.
1: Also ich, also ich, finde, also ich finde, dass ich auf, auf meinen Videos wenig Traffic habe. Also wenn ich pro Tag da auf 2.000 komme, dann läuft es schon gut. Dann läuft es schon gut. Also, aber, der aber der Podcast läuft besser. Also besser. Das, das Video wird ja als Tonspur, als Podcast hochgeladen. Das, das läuft besser. Da, da kommt sehr ja. viel mehr.
0: Ja, interessant. Also auch für euch, die nochmal zuhören, sehr interessanter Hinweis. Also tatsächlich ist es bei mir auch so, Videos sind... Ähm, ja, wir wissen ja, dass es so gewollt ist. Also äh, das ist nicht immer so gut äh, äh, dort konvertiert. Von daher, äh, Alternativen sind wichtig. Also gut, dass du das fast auch nochmal aufgemacht hast. Also Podcasts solltet ihr auch hören beim Julien und die Videos die euch anschauen. Lisa, kann ich voll und ganz empfehlen, weil Julien Dinge sehr, sehr äh, differenziert, auch bewertet, muss man sagen. Das, das schätze ich sehr an dir, ja. Ähm, Julien, letztes Wort an dich, Gibt es da irgendwas, was du nach draußen hauen willst, Zuhörern mitgeben möchtest beim Thema Business, beim Thema, du hast auch für mich viel gesagt über das Thema Sein, sei so wie du bist. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du den Menschen mitgeben möchtest? Ja, ja,
1: sei, sei, sei ähm, ja. wer du bist. Ähm, manchmal nicht, wie du bist. Also ich bin ein Freund von Lernen, von Lernen. Also ganz viel zu lernen, weil ich glaube, jeder von uns ist sehr unperfekt und das ist auch gut so, aber wir können. Richtung mehr streben und das tun wenige und das finde ich total schade, dass Leute sich so damit abfinden, wie wie sie so sind und, und, und was sie so für ein Leben haben. Ähm, Dein Charakter wirst du niemals verändern können, aber deine Fähigkeiten und deine Denkprozesse und so die lassen sich optimieren definitiv und dann dann äh, kommt da auch noch viel viel mehr bei raus. Deswegen bin ich ein großer Freund von Lesen. Natürlich auch hören und, und, und alles, aber lesen ist ein großer, ich glaube, ein großer Mehrwert.
0: Sehr wertvoll. Lesen ist ein großer Mehrwert in diesem Sinne. Julian, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du genommen hast. Danke dir, liebe Zuhörer, dass du heute hier mit am Start warst. Wenn dir das Ganze heute gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen und abonniere den Kanal und gerne auch teile es mit deinen Freunden und Bekannten. Bis dahin, dein Andreas Klar. Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht? Dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensog möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas klarcom kundensog und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensoggespräch.